0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Hvis der er én teknologi, som rigtig mange mennesker elsker at have, så er det GMO. Genmanipulerede planter og fødevarer. Og det er ikke bare her i landet, det er mange andre steder, og det strækker sig langt tilbage i tiden. Og det er ligesom blevet indarbejdet, at, at det er en meget svær teknologi at have med at gøre. Faktisk lidt af en ond teknologi. Nu kan man så begynde at se nogle overskrifter rundt omkring, som for eksempel genteknologi kan gøre landbruget bæredygtigt, eller ny genteknik skaber større biodiversitet. Og man spørger sig selv, om det faktisk kommer til at vende den her stemning. Og øh, nogle af de her overskrifter, de er genereret af øh, en af mine gæster i dag, eller faktisk dem begge to, øh, som skal være med til at diskutere det her med, jamen, hvad kan vi egentlig bruge de nyeste nye genteknologier til i forhold til bæredygtigt landbrug og bedre planter, fødevarer, alt det her. Og øh, den ene af de her det er Michael Palmgren. Du er professor på, øh, i plantefysiologi på Københavns Universitet. Ja. Og velkommen. Tak for det. Og så har vi en genganger. Øh, filosofen Clemens Kabel har igen presset sig ind. Han er professor. Det er han blevet siden sidst. Øhm, og det er på Institut for Medieerkendelse og Formidling. Også ved KU. Velkommen. Tak for det. Og jeg synes, I skal simpelthen starte med, og vi kan starte med dig, Michael. Hvad er det overordnet for noget, I to, altså en filosof og en plantefysiolog, arbejder sammen om?
1: Jamen, vi som plantebiologer, så ved vi en masse om planter, og der kommer hele tiden nye ting til, og dem vil vi jo meget gerne have på en eller anden måde kunne udnyttes til samfundets bedste, så vi ikke bare sidder i vores elfenbenstårn med al vores viden. Og en måde vi har advokeret for, at tidligere man kunne bruge, det var den her, som vi kalder GMO nu. Gamle teknologi. -teknologi. Det, vi, vi siger, det kan vi måske komme ind på senere. Det er transgen teknologi. Det troede vi var, var vi meget optimistiske med, men, men at nok af tre grunde kørte det i gruften, det dels fordi vi var nok for for, for for over optimistiske med, hvor meget man kan lave af den her teknologi. Fordi... Men det kan vi jo lige komme ja. tilbage
0: til, hvis vi i det hele taget riser den her gmo debat op senere. Men, men det I to så faktisk har samarbejdet om nu,
2: ja, Jamen, det er, det er et tværfagligt forskningsprojekt, som sådan set er finansieret af Københavns Universitet. Og den, den grundlæggende idé, det er, det er en meget populær idé hos dem der betaler for forskning, nemlig at store udfordringer, store globale udfordringer, de har mange aspekter, og derfor kræver at de at mange forskellige faggrupper, arbejder sammen for at kigge på dem. Og øh, det passer i nogle tilfælde, okay. <laughs> passer i det her tilfælde, fordi den grundlæggende, det grundlæggende spørgsmål det er, at hvis nu vi skal bruge nye metoder til planteforedling, som kan give bedre planter og dermed bedre fødevareforsyning så er det ret vigtigt og helt afgørende, at vi finder metoder eller strategier, som, som giver biologisk mening, men samtidig skal de give økonomisk mening, de skal være, give juridisk mening, der er masser masse jord på de her områder, de skal give forbrugermæssig mening, det skal være sådan, så vi kan forvente, at forbrugeren faktisk vil købe dem, og samtidig skal, derudover skal strategierne i en eller anden forstand være etisk spiselige eller etisk acceptable, så der er en eller anden form for etikdiskussion i det også. Ikke? Og... De projekter vi har lavet sammen, de projekter vi har lavet sammen har været interessante, synes jeg, fordi vi ligesom har prøvet at kigge på alle de der aspekter samtidig. Og så har vi i stedet for ligesom at tænke tilbage og sige, nu har biologerne lavet de her de ting, er de nu fine nok eller ikke fine nok, så har vi prøvet at vende om og ligesom tænke fremad og sige, hvilke strategier ville med det vi ved i dag kunne leve op til de forskellige kriterier, altså at de er biologisk bæredygtige, økonomisk bæredygtige og så videre. Men sidder I også som
0: nogen som som dig som en slags og for sådan noget forskning og, og tænker på, hvis vi gerne vil have det ud, hvordan skal vi så præsentere det for folk?
1: Nej, det er ikke nogen præsentations... Nej, øh, nej, nej. nej for det det, det 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 jeg prøvede at sige før. Det var at før følte vi os lidt som sådan nogle sælgere, der skulle prøve at sælge nogle ja. produkter, som var ja. lavet allerede, og så blev det kuppet lidt af den agrokemiske industri med nogle produkter, som det var meget svært at sælge. Uh, nu har vi nogle nye, nye teknikker, som ikke er, og det er dem, vi beskæftiger vi, 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 vi os med nu, som ikke indbefatter, at man tager, flytter rundt på gener og rundt mellem og, øh, fra ene organisme til den anden og laver helt nye skabninger, men, hvor man laver mutationer, og det har man altid gjort i traditionel fredeling. Men, men man bruger genteknologiske værktøjer, og så... Der ser vi meget, meget store perspektiver for dem. Og så i stedet for, at vi nu straks går i gang med at lave nogle nye planter med de her værktøjer, og så prøve at sælge dem igen, ja. så var vores tanke, og det var ideen bag det her projekt, at nu, nu prøver vi at, 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 at lave en arbejdsgruppe, før vi går i gang, eller, og, og finde ud af, hvad... hvad, hvad hvad er muligt til at, 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 at have det gang på jord, og at der er der nogen, der vil, vil, vil have glæde af det her uh, andet? Det er ikke... For, for at vi ikke skulle komme til igen at stå, som om vi var nogle lakajer for en eller anden monopolindustri. Så, 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 så mange ting, der har været snakket om med GMO, hvor for eksempel det etisk og så tænker jeg, så må vi alliere os med de førende etikere hjemme. Og, og så... Så, så har, meget af det har været sådan en gensidig oplæring af hinanden, en gensidig mm. oplæring, så jeg spurgte hver, prøv at kigge på det her med etiske briller, hvis vi gør de her ting. Er det, har det gang på jord, eller hvad der kommet et nyt ramaskrig? Ja. Og vi har også haft økonomer med, som vi har spurgt. De har været ude og spørge folk, er det noget, vi køber, købe, hvis vi vil købe mm. det? Vil I så betale mindre for det, eller mere for det, end, mm. end almindelige Og Sådan en helt en lille markedsanalyse, kan man sige. Ja. Og vi har haft samfundsforskere med i det her projekt, og medicin og farmacere. Ja, og ja,
2: jurister. Ikke? Altså, en af de ting, som er interessante, det er, at øh, der er på nationalplan og på EU-plan en, en regulering af det her, således at et produkt kan blive kategoriseret som en, en GMO hvis det lever op til nogle bestemte betingelser.
0: Og så skal det igennem sådan en milliard dyr afprøve Det kan nemlig betyde rigtig rigtig meget for, for, for salgbarheden, for hvordan det
2: skal mærkes, hvordan det skal omtales. Så Det er faktisk meget vigtigt, hvad der står i de regler, ikke? og det har vi så fået jurister til at afdække. Det var nyt for mig, hvad der præcis ja. stod i de der ting.
1: Der er jo også et juridisk problem i det her, ja. fordi når man laver mutationsforædeling, og det, mutationer opstår hele tiden i naturen, og det er grundlaget for al variation, som findes i i naturen, og det er grundlaget for al øh, forædling. Og med de her nye teknikker, inducerer man, skaber man mere variation med hjælp af mutationer. Men de kan ikke skilnes. Der er ikke nogen metoder, der kan skilne de her mutationer, der opstår fra nogen, der opstår, fordi solen har skinnet ultraviolet lys på planten. Så derfor er det et juridisk problem med at bevise med overhovedet, at forholde sig til de her planter. Mm -hmm.
0: Men så synes jeg egentlig, at, at vi skal prøve at kigge på, hvad, hvad er faktisk øh, metoderne til at, øh, altså det, vi kalder traditionel planteforædling, og hvad var det der gamle GMO, som mm. alle begyndte at, at have, og som vi fik, altså krisen startede vel hjemme i 1996, da der kom et, øh, et skib, Hange Tampa, og lagde til Aarhus Havn, øh, med en masse sojabønner, hvor en lille procentdel altså var genmanipuleret. Og så gik Greenpeace og forskellige andre organisationer i gang, og der var demonstrationer, og, det, og siden da har der været en lang altså, diskussion om, at det her er simpelthen en forfærdelig teknologi. Der kan opstå superweeds, altså de her gener, der er puttet ind i planter, kan, og som giver øh, resistens over for måske en sprøjtegift, jamen de kan brede sig til øh, almindelige øh, planter og ukrudt i marken, og der har været netop, som du sagde før, øh, Michael, diskussion om, at jamen alle de her teknologier bliver brugt og monopoliseret af sådan nogle onde mennesker som Monsanto, og så bliver bønderne underlagt til et regime, hvor de ikke kan tage såsædet fra, men skal købe øh, og bliver sådan ligesom afhængige af, af de her GMO-varer osv. Så har der været en frygtelig masse diskussion om, er det giftigt for dyr at spise, og er det så giftigt for mennesker at spise de dyr, der har spist det? osv. osv. Men lad os lige se på, hvordan man egentlig altså frembringer de her planter med forskellige teknologier. Ikke? Altså, der er jo det, man kalder traditionel plantefødning, og som man har lavet øh, gennem mange årtier, og, og mange af de planter, man, man har i dag, og for eksempel bruger i økologiske brug, de er jo lavet ved interessante metoder, såsom bestråling og, og kemisk øh, mutagenese, hvor man fuldstændig muterer planter med kemi. Prøv at forklare det, Michael.
1: Jamen, mange tror, at det, vi spiser, når vi går i i grøntsagsafdelingen øh, øh, i, i, i Brusen, at det er sådan naturens gaver, som står, står der, som, om, som naturen har skabt. Og, og en, en gang gik ud i naturen og fandt en broccoli eller en blomkål, og så bragte den hjem og gav sig til at dyrke den. Men, men, men det, var, man, man var måske mange ikke er bevidste om, at det, det er mutanter. Og, og, og fra plantens synspunkt, hvis vi nu ser fra en plantes synspunkt, så er det nogle groteske mutanter, som ikke har gang på jord. Er, det er jo invalide vandskabninger. Øh, så derfor, fra en og samme plante, den vilde kål, har man lavet hvidkål og rødkål og blomkål og broccoli. Det er simpelthen og og så det er samme, er Vi er ikke engang ja. ude i snakker om, at det er andre arter. Ja. De er bare muteret til, til ukendelighed. U ukendelighed. Mm. Og så tror folk, det er sådan en lang, lang, lang rejse, som er gået langsomt, så derfor så sker der ikke så meget. Generation efter generation ja.
0: af mænd har men, gået men, og For eksempel
1: den. Fra, den, fra den oprindelige plante, så for at lave en broccoli, så er der én mutation, i hvert fald det er i hvert fald, hvad man har, har, har kunne identificere nu. Og det er en, der gør, at... at, 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 at det er, for, evnen til at lave blomster, og lave normal blomsterudvikling, er blevet handicappet på en måde. Den er ikke sat ud af funktion. Den har faktisk to gener, der kontrollerer blomsterudviklingen, men det ene af dem er, er, er gået i stykker. Så det betyder, at den har en, 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 noget for... Det svarer lidt til, at at gået i hjulet, på en bil, og så er der et reservehjul, som så virker stadigvæk. Men stadigvæk er det reservehjul ikke lige så godt. I... Det giver en plante, som ser ud som en, en øh, broccoli, men en blomkål, og den er kommet bare på én gang. Altså, den har pludselig mm. stået der, og så er der nogen, der har ja. jeg, ikke spist den, hel, øh, men, men øh, borger den videre. Ja. Men, men så blomkålen, det er bare en tilmutation, der er kommet.
0: Fra broccolien? Fra broccolien, i
1: reservehjulet.
0: Okay. En, ja, en punktering af reservehjul, ja, så, så, så får man så, ja.
1: så er det bare med at komme frem med sin punktering, så godt man kan. Altså, ja. der har jeg har stadigvæk nogle hjul, der kører. Men, men, og, og det er derfor, det, er det hvide i blomkålen, det er jo blomsterknopper. Det er det grønne i, i brokkolin også, også det hvide. Det er og normalt vil den slet ikke lave så mange blomster. Der er tusinder af blomsterknopper. Ja, det,
0: det ligner jo rent sagt en kræftsvulst.
1: Det er en, en svulst. Altså, en ja. Blomkål er helt forfærdelig fra et ja. plantesynspunkt synspunkt, for det er, den, den prøver at blomstre, og det går ikke, og så prøver den at lave en ny knop, og så går det stadig ikke at blomstre, og så laver den en ny knop. Men på et eller andet tidspunkt, den her vogn triller sig frem, og så den kan godt blomstre, den er ikke blevet helt med ja. Men den får den her vandskabning. Altså. Og det tror folk jo, at naturens gave, sådan en, 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 en mutant. Øh, og dem kan man efterlave. Altså, nu, den kom, det, så det er to trin, der skabte den. Blomkål. Det kan man efterlave i laboratoriet. Man kan bare ja. lave de to mutationer. Ja, man kan jo finde ud
0: af, at man kan sammenligne genomet fra øh, den gamle kål og, ja. og broccoli. Og så se. du kan tage ja. den gamle
1: kål og lave de to mutationer, og så vil du få øh, en, en blomkål. Så er der sket andre mutationer også, fordi man har kæmpet videre for Men er der så ikke også
0: nogen, der, der altså, ligesom prøver at lave noget nyt ved måske at tage væv fra, ja det kunne enten være en blomkål eller fra en gammel kål, og så bestråle det, eller hælde noget kemiske mutagener på at se, hvad, hvad kan vi få op her?
1: Jo, så, så, så prøver man at skabe endnu mere variation ved at øh, ikke, ikke, ikke bare vente på, solens ultraviolette stråler og laver mutationerne. Så sætter man man kan sætte dem i reaktorer og, og, og tilsætte voldsomme kemikalier for at få den her variation. Noget, man bare skal vide med mutationsforædeling, det, det kan måske ved vores egentlig gør måske mindre er krænkende for, for plantene, planterne, fordi man får de her vandskæbninger ud af det. Men, men man ødelægger næsten altid noget. Man skal, ja. det, er ikke, det er ikke nye ting. Altså, blomkålen er ikke blevet en vidunderlig hvid fast, Øh, grøntsag, At fordi du sl den du, sl du slår nogle
0: gener ud i virkeligheden. Da, Nogen, der det, skulle have været er defekt.
1: der. Ja. Den er, og det er det, der er den store forskel med transgen-teknologi.
0: Det kommer vi til. Vi skal lige høre, Clemens Kabel, er det krænkende for banken?
2: <laughs> det, det vil ikke være mit, ikke være mit synspunkt. Et af de bidrag, som vi har lavet med min gruppe i, i de her projekter, det er at uh, ligesom gå tilbage og kigge på den filosofiske tradition, eller de typer af teorier, eller som man kalder etiske teorier i filosofi, som, som ligesom tages alvorligt af mm. professionelle filosoffer. Og der er ligesom lidt forskellige typer af teorier. En etisk teori, det er en måde at formulere de normer for, hvordan vi bør handle på en, på en simpel, sådan axiomatisk måde, hvor de som fører tilbage til simpel Og et af dem er for eksempel et, som stammer fra Kant, ikke? du skal behandle andre som mål i sig selv, i en formulering, eller du skal handle på en sådan måde, så reglen for din handling kan gøres til en universel lov, ikke? det er andre formuleringer. Ikke? Og der, der findes måske 3-4 af altså sådan nogle teorier, som professionelle filosofer orienterer sig omkring. Ikke? Og en af de ting, som jeg synes har været interessant, det er at undersøge, jamen hvad impliserer de teorier så egentlig for sådan et spørgsmål ja. omkring naturlighed? Ja. Sagen er, at de alle sammen implicerer, at naturlighed er ikke nogen i sig selv vigtig faktor. Det, at en plante er unaturlig i en eller anden forstand, f.eks. For som blomkål er det, eller i den forstand, som en plante ville være unaturligt, hvis de her mutationer, Michael snakker om, ikke var nogen, der var sket af sig selv, men i stedet for nogen, som man havde lavet i en Det er en unaturlig den forstand. Det spiller ingen rolle for de her etiske teorier. Ikke? Så der er en form for konsensus her. Ikke? Der er folk, professionelle etikere, meget uenige, men hvis man ser på de dominerende teorier, så er de faktisk enige om en ting, nemlig at naturlighed versus unaturlighed, det er ikke en vigtig faktor. Og det
0: er jo sjovt, fordi at rigtig, rigtig mange menneskers, om jeg så må sige, etiske intuition vil jo netop være, at noget unaturligt kan ikke ja. rigtig være godt. Altså, Nej, den, den unaturligheden det... bliver jo bragt op i de her debatter ja. gang på gang på gang.
2: Det gør de, og det er ikke bare noget, der bliver bragt op i debatter, men jeg har faktisk undersøgt øh, i, i sociologiske undersøgelser, spørgeskemaundersøgelser og, og interviews og sådan, der har man undersøgt, Holdningen, og der viser det sig, at, at folk, der er skeptiske over for GMO, de, de, deres argumenter eller deres holdninger til det, centrerer sig omkring tre hovedargumenter, hvor det ene er naturlighed. Altså de synes, at GMO af forskellige art er problematiske, fordi det er unaturligt. Enten er selve typen af indgreb unaturligt, også er produktet unaturligt. Det andet hoved, den anden hovedovervejelse, det er, at det er risikabelt for sundhed eller miljø. Og den tredje hovedovervejelse, den går på socioøkonomiske følger. Altså som mm. den slags ting, som, som du nævnte, at hvis, øh, hvis, øh, hvis Monsanto ejer såsæden og rounder dem, så bliver bønderne sat i en situation, hvor de er jo afhængige, og der kan opstå monopoldallelse og den slags ting. Ikke? Yeah. Og i forhold, men i forhold til det, vi snakker om nu, altså at man for eksempel øh, tager eksisterende øh, planter, og så rewilder man dem, så, så giver man dem nogle af de egenskaber, som vilde planter, har, altså den vilde variant, planten har. Og på den måde gør man den mere modstandsdygtig. På den måde kan man dyrke dem uden at skulle bruge så meget arbejdskraft, eller uden at skulle bruge så meget øh, øh, sprøjtegift. Hvis man ser på det, så, så, så må man jo sige, okay, ja, det kan så godt være det er unaturligt i en vis forstand. Ikke? Men der er ikke nogen. Grund til, at jeg tror, at den vil være særlig risikabel for vores sundhed eller vores helbred. Og der er heller ikke nogen grund til, at tro at det vil have nogle specielle socioøkonomiske uheldige konsekvenser. Det kommer jo helt an på, hvordan regelværket er. Ja. Så det er ikke selve teknologien eller selve produkten, der er problemet her. Det er regelværket omkring det, vi skal se.
0: Vi kommer tilbage til det med, hvad rewilding er. Fordi det, ja. det er jo noget, det I arbejder med med ny teknologi. Men øh, før vi tager det, kan vi lige slå fast, at jamen, de planter, man har i, i landbrug og gardneri og sådan noget i dag, det er nogle mutanter. Altså, det er nogle handikappede planter, som vi af en eller anden grund godt kan lide at spise. Fint nok. De er alle steder, også i det økologiske landbrug. Så kom man på et tidspunkt med den gamle transgene teknologi, som det hed. Hvor øh, oplægget var, jamen nu kan vi med, med forskellige enzymer og teknologier øh, fjerne, om jeg skal sige, eller tage gener fra hvilken som helst organisme, fordi genetisk information er den samme hos alle levende organismer. Så vi kunne sådan set tage noget fra en dybhavsfisk og putte det ind i en plante, hvis det var brugbart der. Og det var det, var det der ligesom, øh, lagde op til, at nu bliver det virkelig, virkelig unaturligt. Folk har ligesom, de totalt glemt, at, at sådan en kemisk mutation af de planter, vi har, ja, det er også unaturligt. Men det der, at man kunne flytte øh, gensekvenser fra hvad som helst ind i en plante, og få den til at måske danne medicin, eller for den at skyld, få den til at være resistent over for tørke via et gen fra noget helt, helt andet. Det, det er så om så siger første generations produkter af GMO, ikke?
1: Ja, så så, så en, en transgen organisme, det er en der har fået transgen i sig, så transgen kan du sige, det er et gen der er blevet transporteret. Det
0: har ikke noget med køn at gøre, men
1: lige sige. <laughs> så det, ja. Men så det kommer og, og 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 så men hvis du må sige sådan fra en plantefysiologisk vinkel på vores tanker var, dengang, det var at overføre nogle nyttige gode egenskaber, ikke fra en torsk, måske, men fra en, en, en anden plante, som man ikke kan krydse sig med, ind i en plante, der vil have gavn af de her ting. Og for eksempel noget, som vi, som er meget, som vi alle ved er meget miljøforstyrrende, det er kvælstofgødning, som udvaskes til miljøet. Og, så, og vi gøder, der bliver brugt enormt meget kvælstofgødning, fordi planterne, det, det er simpelthen, man kan ikke få produktivitet. Hvis, hvis planterne tømmer jorden for kvælstof, så vokser der ingen planter. Så, og men så er der nogle planter, som ikke behøver at gødes med kvælstof. Bælgplanterne de lever i samarbejde med en bakterie, som, som kan tage luftens kvælstof og lave det om til noget, de kan bruge.
0: Der vil jeg lige indskyde, bare fordi at jeg får en, et, 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 et flashback til et dengang jeg var meget ung biologistuderende. De her bælplanter, de har nemlig, altså det er den her de laver sådan nogle små rådknogle, øh, som de så huser bakterien i, og så fixerer den så det her nitrogen-kvælstof til dem. Ja. Og faktisk på Aarhus Universitet dengang, for ufattelig mange år siden, vi snakker øh, sidst i 80'erne, der, der sad jeg og pillede de her elendige rådknolde af okay, forskellige bælplanter og, 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 og lavede dem og præparerede dem til de forskere, der simpelthen sad og prøvede allerede dengang at finde ud af, kan vi hente nogle gener ud af det her, sætte det ind i planterne, så de selv kan, altså nogle andre planter, ja. som ikke har
1: rhizobium. Ja, For hvis, hvis det nu var et eller to gener, der gjorde, at, at, at øh, rhizobium velkommen, så, så man fik sig kvælstof. Så kunne man jo have overført de gener til, til veden, for eksempel. Mm. Og så ville man ikke behøve at gøde den mere med kvælstof. Det ville være fantastisk. Det var sådan noget, vi kunne blive entusiastiske over. Yeah. Æh, men, men så viser det sig, at det er sådan nogle egenskaber, at skabe dem fra nyt, det er meget sværere. Vi, vi var nok overoptimistiske dengang. Æh, så, sådan nogle komplicerede egenskaber, jeg tror... I Aarhus nu, der arbejder Jens det ja, med en meget i stort navn ja. mm -hmm. udenlandet inden for det her område. Ja. Og jeg tror, at de har fundet mere end 400 gener, der er involveret i det her. Og det er ja. altså en pakke, som ikke er lige til at, at flytte. Det ja. er dermed ikke sagt, at man ikke kan gøre det engang i, i fremtiden, men det er altså ikke noget, man har kunnet lave endnu. Og så kommer så noget som for eksempel Monsanto er blevet så berømt for med Roundup-resistent, hvor de tager et gen fra en bakterie og bruger sekvenser fra en virus og, og laver noget, hvor de kan sælge deres kemikalier på. Ja, ja altså, man, så man bliver tager det ligesom et ja. symbol på noget, som ja. øh, og lige så godt kunne være brugt til at lave noget rigtig godt, men som åbenbart viser at være lidt sværere. Ja,
0: ja altså man, man tager jo den her teknologi simpelthen, øh, man, skal, man skal have sådan en lille vektor eller noget, der bærer det her nye gen ind. Jo. Øh, og, og det, der så også nogle gange var problemet øh, med den der transgen-teknologi, var jo, at, at man vidste ikke rigtigt, hvor det sat sig i planten. Og der kunne også, de her gener kunne også duplikere, nogle gange der kom flere ind, og, og, sådan noget, og slå det nu nogle andre gener ud.
1: Og... Jo, men det har man, det har man, man har efterhånd gjort det så mange gange, og der har været så meget markforsøg rundt omkring i verden, så jeg tror, jeg tror ikke, at nogen som helst forsker mener, at der er nogen fare ved teknologien i sig selv, en af den grund, at, at, at det er jo ikke noget, man tror, man sidder under et mikroskop og, og, og sætter de her gener ind her, men det er en bakterie, en jordbakterie, hedder den, der, der laver det her arbejde for en. Og det, den laver naturlig gensplejsen. Det har den lavet i naturen i millioner af år, og det er der ikke sket noget ved. Så metoden er der ikke noget galt. Men, men dem, der har en bekymring for transgen-teknologi, har, har, har en pointe, en af, på, i hvert fald en, en stor pointe, og det er, at et transgen, altså en helt ny egenskab, en funktion, som kommer fra en anden organisme til, til en, som ikke har den, som giver noget. Mm. Det er en dominant egenskab genetisk, og den nedarves dominant, og, og, og hvis den giver en fordel, og det er jo derfor, man har overført den, øh, så er det ikke til at, at, at det kræver i hvert fald... Ja, hvis det
0: giver en overlevelsesfordel for planten.
1: Hvis det giver en overlevelse, og det må man for eksempel, hvis vi nu havde lykkedes med, med, med det her med kvælstoffikseringen, altså det er jo ja. ingen, der kunne udelukke, at det ikke ville have været en kolossal fordel for ved at få ja. den her egenskab. Og, 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 og der, der synes jeg, dem der har været bekymrede om en, der skulle regulering på GMO-området, det skal der bestemt. Uh, de har en, en, en pointe. Ikke at det dermed at i alle tilfælde vil være uh, problemer forbundet med det, men man kan huske nogle historier med, nu det er det ikke gener, men hele organismer af sådan søde kaniner, da ja, de kom til Australien, som havde punktdyr ja samme typer, så havde kaninerne en kolossal fordel frem for de eksisterende. Ja. Og selvom det var en sød lille kanin, så lykkedes det dem hurtigere at formere sig op og spise det meste uh, Ja, at ja, det er punktlyrende det, <laughs> <spiste>, ja.
0: <laughs> ja, øh, hvad der kommer i tanke om en anden, at jo, jo egentlig en, en hvad skulle man tro, succeshistorie, det der golden rice, altså den gyldne ris, øhm, som man lavede, og som indeholdt meget mere B-vitamin.
2: A-vitamin. A-vitamin, ja, jeg ja.
0: Og A-vitaminmangel er, altså, er jo -mangel et, kæmpe er et kæmpe problem, problem i ja. udviklingslande. Ja. Og her havde man endelig noget, altså, og det var så en, en GMO, og, og, som man gerne ville sætte ud forskellige steder. Men det blev jo aldrig til noget. Altså Clemens, kan du huske, hvad, skal man sige, hvad i sige, var debatten der? Fordi man må sige, jamen det var det, som alle hvad skal man økomennesker egentlig gerne ville, altså redde ulandene og, og en god egenskab, der kommer ind i den her ris osv. Så videre, så videre. Men det var ja. heller ikke godt nok.
2: Jeg skal ikke kunne sige, hvilke argumenter overvejede altså folk præcis fremførte dengang, men jeg tror, at der generelt er sket det at, øh, i vores debat, at øh, GMO og genetisk modifikation er blevet associeret med storkapital og med teknologi og teknologisk overgreb på naturen. Og så tror jeg, at tendensen er, at hver eneste gang en eller anden teknologi kan, kan frames eller kan opfattes som en GMO-teknologi, så har man samme type af reaktionsmønster, uanset at det faktisk er noget temmelig anderledes. Ikke? Og jeg synes faktisk, det er meget uheldigt. Altså Vi kan sagtens dele dyb bekymring over monopoldannelser og store firmaer som Monsanto. Ikke? Men hvis nu man forestiller sig, og det var også noget af det, der skete med, med Golden Rice, man forestiller sig for eksempel, at statsdrevne universiteter mm. laver de her produkter, og så bare sætter dem fri, giver dem ja. til bønder rundt ja. omkring i verden, og det virker, jamen så er der jo ikke noget problem med monopoldannelser eller mennesker, der udnytter hinanden. Det er bare en open source mm. ting, som er frit tilgængelig for alt. Det, for, for, det, yeah. Vi forudseler selvfølgelig, at det faktisk virker, og at det ikke giver økologiske problemer, og på den måde er skævt. Øhm, så på den måde, så synes jeg sådan set, at øhm, Debatten er jo fordi, ligesom dig, så tror jeg simpelthen alle ville synes, at det var en god idé, mm. hvis, hvis ikke det bare ligesom, var blevet associeret med alt muligt andet. Ikke? Ja. Jeg tror faktisk også, at det omkring unaturlighed har lidt samme karakter. Altså, der er en hel masse nyere forskning i moralpsykologi, som jo desværre viser hvordan, noget om, hvordan vi egentlig resonerer moralsk, nemlig at de moralske grunde, vi kommer med, når vi skal forsvare ting, det er i vidt omfang.
1: rationaliseringer,
2: Det er i ja. vidt omfang konfabulationer, vi finder på, når vi skal forsvare en eller anden meget intuitiv følelse, vi har. Ikke? Så hvis man ligesom har den der intuitive følelse af, du ved, GMO og teknologisk indgreb i naturen, hvis man har den intuitive følelse af, at det er noget ubehageligt, ja, så konfabulerer man en grund op til, som rationaliserer den følelse. Og det er ikke noget, dumme mennesker gør, men kloge mennesker ikke gør. Det er noget, vi alle gør, inklusive formentlig professionelle fotsoffer. Ja. <laughs> men men jeg tror, det er jo nok lidt det, der er på færre, når man for eksempel reagerer over for de her ting, og siger, at er meget unaturligt, Fordi det er, jo igen, det, er jo meget, det er jo meget selektivt, hvornår man synes, at unaturlighed er et problem. Det synes ja. man her, men der er alle mulige andre unaturlige ting, vi går og laver. Så ja, hvis, synes, hvis, man ikke, man, kan, hvis
0: man absolut ikke kan få børn, og gerne vil have på reagensklædsbefrugten, så synes man nok pludselig ikke, at det er et problem og unaturligt. Så synes
2: man ikke i den konkrete situation, at unaturlighed er et problem, Nej. og man synes heller ikke, at øh, penicillin er et problem. Jo. Nej, det
0: gør, det gør de færreste.
1: Men med dem, der har kæmpet imod og ført an i, i kampen mod de her GMO'er, der kan man... Jeg, har lidt, jeg synes lidt synd for dem, fordi, fordi jeg er sikker på, at de, de, de er drevet af den bedste vilje og, 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 og stor entusiasme for at se det her som en kamp. Mm. Jeg tror, det fre, først og fremmest er en antikapitalistisk kamp mod, yeah. mod monopolindustrien. Øh, Også den her sammenkobling mellem agro- kemisk industri, hvor, hvor, hvor man laver planter for at kunne sælge sine kemiske produkter. Men, men den, det, der, det, der er det sørgelige ved det, det er, at i den store kamp, som de har gjort, øh, så er de kommet til at gavne den agrokemiske industri. Og, og, og det lyder måske lidt som et postulat. Mm, yeah. Men det har de gjort, fordi det regelsæt, som er nu, som er så omfattende for at få ting i gang, det er ikke noget problem for monopolindustri... Som jo
0: netop har de der milliarder.
1: At, 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 at hvis du laver et, et, en ny sort, majssort eller et eller andet, som skal bruges i hele verden, så den milliard kroner, det koster, at, at få den godkendt, er ikke noget problem for dem, men det er det i allerhøjeste grad for de små frøavlere og universiteter. Altså, hvis jeg kom med min... I samarbejde med Jens Skovgaard, kom med min kvælstof i morgen, så havde den jo ikke gang på jord. I
0: blev, nødt til, I blev faktisk nødt til at sælge den, til, sælge Monsanto den til Monsanto eller nogen andre. Ja. Hmm.
1: Der var der ikke nogen ø, udvej, fordi ellers havde vi ikke... Og, og, og det er derfor, hvis man, hvis man bemærker det, når, de, når den helt modige kamp er blevet før der, og sagt, nu skal vi... Det her, kan det give kræft, eller AIDS, eller astma, eller sådan noget, så har... Den store, de store monopoler, de har aldrig sagt, at det var dog irrelevant at undersøge for det her. De har bare sagt, jamen det skriver vi bare på vores liste. Det skal forbrugerne selvfølgelig vide, at, at det ikke er AIDS mm. eller astma. Ja. Og så bliver det bare endnu dyrere. Så det, det, man kalder, det har vi lært af økonomer, det er det entrance to market fee. Ja. Den er steget dramatisk for alt, der har i nærheden af et laboratorium, og det er kun til gavn for den agrokemiske industri. Så på den måde, ved hele tiden at tale entry for market fee op, så har enke har været nyttige hjælpere for monopoliseringen for af et ja. jordbrug.
2: Ja. Jeg kan tilføje en ting der omkring, en meget interessant ting omkring uh, regulering i, uh, af det her område i, uh, i EU. Altså, det er sådan, at der er en række regler, som jo definerer, om noget er en genetisk modificeret afgået eller ikke er en genetisk modificeret afgået. så sådan nogle regler er der i EU, og så nogle regler er der i USA. Og der er to forskellige måder at definere, hvornår noget er en genetisk modificeret ting på. Den ene er, at man kigger på processen, altså hvilken metode har man brugt til at frembringe den. Og den anden er, at man kigger på produktet. Ikke? Så hvis man kigger på produktet, så siger man, at noget er en genetisk modificeret afgået, hvis den indeholder ikke naturligt forekommende kombinationer af nukleotider, altså dna så, ikke? Ja. Hvis ikke det kunne forekomme i naturen, så er det en GMO. Mens hvis man dermed kigger på processen, så er det, om man har stået i et laboratorium og leget med sin CRISPR eller gjort et eller andet. Uanset at det produkt, der kommer ud af det, så måske svarer fuldstændig til noget, der faktisk kunne findes i naturen. Og det er den, altså generelt så er reguleringen i EU procesbaseret, ikke produktbaseret. Og det betyder, at hvis Michael eller andre laver noget, som svarer til en blomkål eller svarer til... En, en plante, som sådan set sagtens skulle kunne finde i naturen, den er der bare ikke lige nu. Nej. Så vil det stadig til som en GMO. Og så skal man og det I gennem vil sige, hele kravene der... til godkendelsen af den vil stadig være den her milliard. Og ja. det, det, det på den måde er det jo. Hvis ja. altså, man har haft det. situationer.
0: Så lad os gå til det, i faktisk laver og, og det du har hvad det hedder, stået for, øh, Michael med, med det her med øh, altså en ny teknologi for det første, som man kalder CRISPR og som er øh, altså noget af en revolution i det her med at flytte gener rundt, eller i virkeligheden at, at gå ind og redigere i genomer, som det hedder. Hvorfor klarer hvad den går ud på?
1: Jeg, jeg tror, at nu sagde du flytte rundt og redigerer, og, og, og det er måske noget, man kan lave i, i, i dyr, men i planter, er det en overdrivelse, hvad man kan bruge den teknik til. I, i, I planter, som det er nu, kan man klippe. Man klipper, kan klippe et gen over Ja. Og, og, og det har planten meget god til, fordi de, DNA er meget sprødt, og det knækker hele tiden. Så det kan den reparere. Men når man har fået sådan en gensaks ind, den klipper et helt bestemt sted. Den kan ikke så klippe igen. Og det kan den blive ved med indtil, at der falder et hjørne af. Det er en, og så er der sket en mutation. Ja. Men den er sket et helt bestemt sted, som man i forvejen har bestemt. Man, man, man kan godt gå ind og så tjekke. Øh, det kan man med teknikker nu. Så kan man gå ind og dokumentere, at øh, kun den her, den her mutation og ikke andet, for man kan simpelthen sekvensere hele afmassen på sin plante, som det er nu, og, og, og dokumentere det. Men, men alt, næsten alt det, for jeg sige næsten, for man, 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 det kan altid være undtagelser. men næsten altid så ødelægger man. Ja. Enten sker der ikke noget, eller også... Det,
0: så, så du gør i virkeligheden det samme, som,
1: som solen ville have gjort? Jeg, jeg gør det men samme bare som, ikke
0: tilfældigt, ja, du vælger, hvor det skal det, være? Det gør
1: målrettet. Og den store forskel fra, fra induceret mutagenes, som vi kalder når, vi bruger, når man bruger stråling og kemikalier, det er, hvis jeg nu skulle være i setet fra plantens perspektiv, så det er det en meget brutal måde at inducere mutationer på. Men det her, det er mere her, i stedet for en hammer, forhammer, så bruger man en skalpæl her. Ja. Men, men det kræver, at man kender genet i forvejen. Det er jo den store fordel ved traditionel forædling, at der kan man bare mutere og løs. Hvis man nu vil have en vindrue uden kerner, så kan man bare mutere og løs og smage sig igennem alt, hvad der kommer ud af det, indtil man finder en uden kerner. Og man behøver ikke have nogen som helst idé om.
0: Nej, og der kan være sket alt muligt andet. Der kan alt,
1: men så kan der være sket alt muligt andet. Men, men den her... Der kan, måske, der kan i princippet være sket tusind andre mutationer i sådan en vindrue, men den kan, jeg, den kan man sælge på hylderne i Irma næste dag, hvis, hvis man men, ja. men
0: det, du så gerne vil bruge den her øh, CRISPR-teknologi til, hvad er det?
1: Det er at klippe gener over og ødelægge gener, fordi i øh, traditionel forædling, som, som vi snakker om før, så er det næsten altid gener, der er blevet ødelagt, som er basis for, at vi har kunnet dem. Og en af, en, af, en af de visioner, vi har, det er helt forskellige fra teknologi, hvor vi, prøvede, hvor, vi, havde, altså, vi der, hvor vi havde en vede, som vi vil prøve at udstyre med alverdens egenskaber, som den skulle få fra alle mulige andre planter og organismer. Så vil vi nu prøve at se, om vi ikke kan forædle nogle planter, som vi ikke i forvejen har har fredlet, men som har de egenskaber, vi vil have. Så hvis man vil have en, en kvælstof fixerende plante, så kan man for eksempel øh, prøve at fredle planter, der i forvejen fikserer kvælstof. Og, og der ved vi, har vi lige nu meget gode idéer om, hvad vi skal gøre, hvilke gener vi skal klippe i for at føde den.
0: Men hvad vil du kunne få ud af det? Altså, mener du, at du går ud og finder en eller anden, om man så sige, øh, som fixerer kvælstof og gør den til noget, man kan dyrke? Eller hvad snakker vi om?
1: Ja, det handler ikke om at dyrke skvald og kål, men, men, men hvis for eksempel en, 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 noget, der er et, et problem, hvis vi for eksempel snakker om hvede og også majs og ris og byg fra bæredygtighedsprincip, det er, at det er enårige græsser. De skal sås hvert år med frø, man har købt, og så kommer de op, og så bliver de høstet, og så er de døde, og så skal det hele pløjes op igen, og så starter man forfra næste det, gang. Det gør, at jorden øh, bliver lidt udpint, og, og, når den står bare i en stor del af året, og det gør også, at de her enårige græsser, deres rødsystem når, når 20-30 cm ned i jorden og, og, og udnytter kun de ressourcer, som ligger lige I der, der. Ja. så øh, naturen er naturen fuld af flereårige græsser, og dem kan man bare se i sin græsplæne, hvis man har sådan en. Ja. De, 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 dem kan det, de kommer år efter år efter år og skal aldrig... Når de først engang har etableret sig, så kan de blomstre og lave frø, og så kommer de igen næste år. Deres rodsystemer har tid til at vokse langt dybere ned i jorden. Jeg tror engang, i, de udnytter ressourcer, vand og næringsstoffer langt, langt mere effektivt, og, og man pløjer ikke jorden op. Og, jeg tror overhovedet ikke, at den agrokemiske industri har nogen interesse i at fredele flereårige græsser, perennials, som det hedder. På. Der er for eksempel en, der hedder man, uh, intermediate wheatgrass. Jeg tror ikke, den har... Men, men handler det handler om, af. at du
0: vil tage sådan en, en, en græs og gøre den til en, en flereårig hvide. Ja. Det ja.
1: tror jeg, fra et bæredygtighedsprincip. Uh, måske mange af de... de og ris er også en græs, og, og majs er en græs. Jeg tror, mange af de her enårige græsser af bæredygtighedsgrunde, de er sikkert forbudt at øh, dyrke i store skala øh, i en, inden for en, en fremtid. Hvis vi får genskabt fredelingen, hvis, gens, hvis vi gentager fredlingen af for eksempel flereårige græsser, og, 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 og får sådan en... Øh, sådan nogle græsser, og, og få dem til at lave et udbytte, og til at lave øh, noget, ja, kerner, som vi... Ja, altså, kerner, altså man noget. Kerner, et udbytte, og med en kvalitet, som modsvarer det, vi for eksempel har i ved så tror jeg, at hvedet tid er slut. Øh, Men det
0: lyder bare umiddelbart, altså... Øh, øh, fuldstændig urealistisk. <laughs> altså, sådan en eller anden lille græs med nogle små bitte, sådan viftende øh, frøstande skulle kunne blive til ved, sådan ved, ved bare at klippe nogle gener og her. Ved I noget om, hvorvidt det overhovedet er muligt?
1: Jamen, nu, som I sagde, det kræver, at vi ved, hvilke gener, vi skal klippe. Mm. Man skal kende afmassen på den her organisme, og så skal man kunne klippe den. Uh, jeg, jeg kan give måske et andet nu, et eksempel, som ikke har noget med noget, vi spiser at gøre, men, men i, i noget af det, der er mest muteret som planter, og det er jeg ked af at sige, men det er jeg, roser, <laughs> smukke roser. Jo smukkere ja. de er, jo mere, mere muteret er de. Ja. En, en naturlig rose har fem kronblade. Og en muteret rose, der, den kan ikke lave støvdrager, så i stedet for bliver støvdragerne til, til kronbladet. Den har en mutation i et gen, der hedder Agamoss. Øh, Agamoss-like. Men, men det, det, hvis man klipper det gen, som hedder Agamos eller ligner Agamos i alle planter, så vil de få... I stedet for støvbladet vil de lave kronbladet. Fyldte blomster, som man kalder det. Ja. Så, så derfor kan man ved at klippe det her, vil man i princippet kunne kultivere flere blomster, hvis man kan lide fyldte blomster, hvis man kan lide roserne. Men roserne er samtidig muteret i en grad, så de er meget må, lidt modstandsdygtige mod øh, angreb. For alle vores roser i min have her, de tabte bladene. I, i, i år her, her i, på grund af en sygdom, der hedder svamp, der hedder stråleplet. Så har jeg spurgt, fordi jeg, vi, vi sprøjter ikke i min have, så har jeg spurgt på øh, gardenerier og forskellige steder, hvad skal jeg gøre med stråleplet? Du skal sprøjte, siger det. Det er det eneste, du kan gøre, der er ikke andet for. Sådan nogle muterede roser, som det er, de, de, de er jo sterile, så derfor vokser de på sådan nogle rødder. Øh, øh, de er på rødder af vilde russer. Og så troede jeg endelig, at jeg havde kureret ved, 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 ved at bede for min Rose for jeg ikke sprøjtet med nogen, at, at de var blevet friske. For pludselig var der blade på en, på en af rosenbuskene der. Det var så bare Men det rundt. var et rodskud. Det var sådan en sokker, som de hedder på engelsk, som kom op fra. Men den var jo helt resistent. Ja. Så det tyder jo på, det er jo en klar indikation, af i den muterede rose, der er de gener, eller det gene, som er involveret i resistens mod strålepest, ødelagt.
0: Så i virkeligheden kunne du gå ud og tage øh, dit rødskud der, øh, som ellers ville have givet en, en po og lille blomst, ja. og, klippe og klippe det gen, du snakkede om før. Så klipper jeg ikke mig, og så, så var den ja. fyldte
1: blomster. Ja.
0: Altså i virkeligheden kunne du altså, gå ud og tage en græs, som er dejligt sund og resistent mod alt muligt og flereårig, og så sammenligne dens masse med en hvide og se, hvad der egentlig er sket fra den ene til den anden. Yes. Og så simpelthen finde ud af, hvad for nogle af de afgørende mutationer. Og så gå ind og lave dem i græsset Og så vil du få en græs, der pludselig kunne bruges til store kerner, og udbytte, og mel, og mad, og så videre.
1: Ja, vi, vi, der er 300.000 arter af planter, og hvis du regner på helt verdensplan, og hvad der er på markedet i Vietnam, og, og alt, så er der 200 arter cirka af planter, som er, er, er dyrkede. Som, som er, og det er helt tilfældigt, at de er blevet dyrket. Det er ikke fordi, at de, Det var bare fordi, man har tilfældigvis har fundet mutationer i dem. Der er et enormt uudnyttet potentiale i naturen for at kunne lave planter, som er langt mere robuste, som klarer sig langt mindre, som skal, som skal have langt mere mindre kemikalier og langt mindre gødning end dem, vi har i dag. Det er et meget, meget stort potentiale for. Det er og, jeg overbevist om. Og
0: det er det, du kalder rewilding? Nej, rewilding, altså, ja. det
1: var hvis vi... Det er en anden fordi nu snakker jeg om vores seneste artikel her, vi lavede sammen med Clemens og de andre i gruppen, hvor vi foreslår det her, vi kalder accelereret domesticering. Okay, yeah. Det er det, det her. Revitaling, er sådan set, det det modsat, hvis vi snakker om Roserne igen, så skulle jeg gå ind for nu kender jeg Roserne og så skulle jeg gå ind og se. Og det, gen, og det er gen og det var faktisk sidste måned, det er gen, som giver resistens i den vilde rose mod stråleplads Det blev identificeret sidste måned allerede, så, så det kræver jo noget viden der. Man skal lige det med. Man, skal lige, man kræver noget viden der. Men det er oplagt, så derfor tror jeg ikke nogen har kigget endnu på, det er indtil videre bare en hypotese, jeg tror ikke nogen har kigget endnu på den kultiverede rose, for at se, hvordan dens øh, resistensgen ser ud. Og jeg, vil, jeg vil ved på, jeg vil gøre, hvis nogen vil ved, så vil jeg ved på, det er muteret i den. Ja. kultiveret rose. Der skulle man så gå ind med, med genteknologi og reparere det her gen.
0: Og det kan du også gøre med CRISPR?
1: Det kan man gøre med CRISPR. Det er lidt mere vanskeligt. Det er ikke så avanceret og udviklet endnu. Det er også derfor, vi sagde her fra starten, at det her projekt, det er noget, vi har... Hvor vi prøver at komme på forkant med udviklingen. Altså, vi, vi mm. snakker tingene igennem, inden vi har produkterne. Men det vil helt sikkert kunne lade sig gøre og inden for nærmeste fremtid at gå ind og føre mutationen tilbage. Så vi har ikke skabt noget nyt. Det, det, det var det, den gamle. Så
0: virkelig, at reparere det, det gamle. Det, det var
1: det, den gamle lektie med transgener var, i hvert fald for os plantebiologer. Det er svært at skabe noget nyt. Naturen er meget, meget optimeret og virkelig god. Men det er meget, meget let at ødelægge noget. Det er ikke nogen stor erkendelse, men det hvor har det været for os. Men det, vi kan gøre nu, det er sådan noget, der er ødelagt, uhensigtsmæssigt, som ikke var meningen skulle ødelægges. Det kan vi så repareres. Og så fører vi tilbage til den. Så har vi ikke skabt noget nyt, men vi har hjulpet rosen til at kunne klare den her infektion med stråleplæde. Ja. Ja. Øh,
0: Clemens, hvad... Øh, altså det her lyder jo enormt sympatisk. Altså selv hvis jeg prøver at tage nogle sådan økologiske veganske et eller andet bredder på, så kan jeg næsten ikke se, hvad der skulle være galt.
2: Arh, du er nok heller ikke den rigtige at spørge her, men... Øh, men øh Nej, jeg, jeg er sådan set enig altså jeg, jeg synes, det er også en af grundene til, at jeg er med i det her projekt, jeg, jeg synes, at det har et stort potentiale, og jeg synes, at man skal, man skal kigge på det. Men det er klart at man må forvente, at det er noget, vi ikke er enige om i befolkningen. Der vil være nogen, der synes, at det her det er forkert.
0: Ja, man kan jo indføre, altså allerede man har jo spurgt, og man har gået ud og snakket med økologiske foreninger i forskellige lande, og de har jo sådan set alle sammen forløbig afviste. Yeah. Altså, det, det mener de stadigvæk at GMO, og noget, de i hvert fald ikke vil have med at gøre.
2: Ja. Yeah. Det er rigtigt. En af de ting, som vi lavede i en af vores artikler her, det var, at vi kiggede på, hvad er det egentlig for nogle grundlæggende værdier eller principper, som økologer, eller mere bestemt det, der hedder e eller International Federation of Organic Agriculture Movement, hvad er det egentlig for nogle grundlæggende principper, de siger, der skal til for, at noget er økologisk, eller mere præcis, hvad er det for nogle grundlæggende værdier, de gerne vil fremme og opnå? Og så er det sådan noget med, at øh, det er sådan noget med, at, øh, fødevarer skal være sunde, altså de skal høj kvalitet, høj, høj ernæringsindhold. De skal være sådan, at man kan genbruge materialer. Det skal være sådan, at produktionen, fødevareproduktionen skal være færre, ikke? sådan at der ikke er spørgsmål om monopoldannelse og, og udnyttelse af folk. Og endelig skal det være sådan, at, at man er forsigtig, altså at man lader være med at bruge teknologier, som på en eller anden måde indebærer højt risiko. Ikke? Og det vi så pegede på, det var, at hvis man for eksempel lavede rewilding, som Michael lige nævnte, eller hvis man laver accelereret domesticering, som Michael også nævnte, jamen, så vil det jo leve op til de her principper. Ja. Det vil jo leve op til det. Så er der bare det, at man i mange økologiske bevægelser per definition siger, at hvis noget på en eller anden måde er genteknologisk, så er det ikke økologisk. Men sagen er jo, at de her teknikker, de vil jo leve op til alle de værdier, de grundlæggende set gerne vil fremme. Og som jeg mm. det der er enig, i, det er jo gode værdier, det skal vi jo fremme. Ikke? Så derfor så synes, synes jeg, og det sagde vi i artiklen, at det på en eller anden måde er lidt forkert, at, at, at dem, der forstår sig selv som økologer, at de afviser de her muligheder, for de fremmer alle de samme værdier, som de selv vil. Der er bare den lille hage, at, at måden, man har forædlet planter på, er en anden end den, man... På.
0: som jo så er den her med bare at mutere det med en forhammer simpelthen
2: ja ja, og så har man så udvalgt ting som ja. ligesom har overlevet forhammeren ja. så man kan og, sige, at
0: økologerne har overtaget sådan noget fuldstændig mishandlet af stråling og kemikalier, materiale og så har de sagt, her har vi vores herlige planter og dem vil vi så dyrke uden sprøjtemidler, uden dit og dat og øh, så er det godt, men kommer der nogen med nogle resistente planter, som er lavet på denne her måde så er det ikke godt
2: Ja, og, det, og som jeg nævnte tidligere, så er det på en måde understøttet af EU-lovgivningen, fordi at EU-lovgivningen ser jo, siger jo på processen. Ikke? Så hvis en proces, hvor man fremstiller en plante, involverer genteknologi i bred forstand, det er ikke defineret, hvad det skal mm. være, hvis den involverer genteknologi, så bliver det klassificeret som GMO. Og der er mange steder, hvor lovgivningen hvor der også er en lovgivning for, hvad der tæller som organiske eller økologiske fødevarer, hvor den lovgivning siger, at hvis noget er GMO, så kan det ikke samtidig være organisk eller økologisk. Det vil sige, lovgivningen på eu plan vil sådan set bevirke, at uanset hvor de facto økologisk venlige de her produkter er, vil de altså blive klassificeret som GMO-produkter og dermed klassificeret som ikke-økologiske produkter. Så kan man ikke ja. markedsføre dem som økologiske produkter. De vil jo
0: ikke, de vil ikke blive det i USA, så vidt jeg ved. Altså der har man prøvet at kigge på sådan nogle CRISPR-produkter, ikke? planter og sagt at jamen, det det er slet ikke GMO?
1: Ja, der kan man på og, og, om, om planten for eksempel på på produktet, har der kommet nyt arvemateriale ind i ja. planten, så, så er det en transgen plante og hvis det ikke er og hvis man ikke den kunne være, hvis, den, hvis man ikke kan se om den er opstået på den ene eller den anden måde så er det. Altså hvis det ikke den
0: ligner indtrykt. noget naturligt til forveksling så er det ikke en GMO.
1: Ja, hvis man ikke kan skælne den ja. fra, fra... Og det noget, kan man jo ikke. Det kan man ikke med mutationer. Mm. Og det er derfor, GMO er jo virkelig uheldig benævnelse for en genetisk modificeret organisme, som mm. det betyder. Det er vi jo alle sammen. Det er derfor, jeg er yeah. forskellig fra dig og Clemens, det er fordi vi har mutationer, som gør... At, at ellers... hvis, hvis man ikke kan lide mutationer, så skal man jo lave kloner, så skal vi jo være kloner. Altså evolutionen
0: le lever af mutationer.
1: Ja, det er det bærende sige. princip ja. i evolutionen, at der kommer... Øh, mutationer. Ja.
0: Men, men forestiller I jer, at, at der vil komme en... Øh, hvad skal man sige, det her er vel noget, man også vil rejse i i Europa i forhold til, den lovgivende går ud fra. Fordi jeg kunne forestille mig, at rigtig mange netop ser altså, øh, nogle store potentialer i det her.
2: Så vi ved, er der masser af diskussion af det på EU-klægsplan, mm. og så også blandt mange forskere, som rejser derover for EU-kommissionen, at man skal have en bedre regulering af det her. Ja, det tror jeg. jeg tror også, der vil... Jeg ved ikke, om jeg... Der kunne sagtens sig at komme en, en national dansk debat øh, om de her ting. Ikke? Og det synes jeg på en måde også, der skal være. Ikke? Fordi der er ligesom, at på er der er to etiske, filosofiske spørgsmål i det. Ikke? Det ene er, at det her moral set i orden, eller er det ikke i orden? Og jeg har ligesom sagt, at hvis man ser på de traditionelle teorier, som professionelle filosoffer tager alvorligt, så implicerer alvorlig, de alle sammen, at de her modifikationer er sådan set i orden, forudsat at de er sikre og effektive. Men der er et andet spørgsmål, og det går på, vil det også være demokratisk legitimt?
1: Mm. Altså en ting
2: er, at det er ligesom det rigtige at gøre, en anden ting er, hvad med et demokrati, hvor vi har en situation, hvor måske en stor del befolkningen faktisk synes, at det ikke det er noget at være højt. Øh, det er lidt mere tricky, og men en af de ting, som vi har, har vist i nogle af de her artikler, vi har lavet, det er, at standardteorier for, hvornår noget er demokratisk legitimt, de indebærer jo, at vi skal jo se bort fra holdninger, som ikke er baseret på ordentlig videnskabelig evidens, eller vi skal se bort fra holdninger, som er baseret på sekteriske moralske synspunkter. Mm -hmm. Og spørgsmålet er jo, om ikke det forhold, at man for eksempel mener, at noget er moralsk forkert, alene fordi det er unaturligt, faktisk er sådan et sekterisk moralsk synspunkt. Det har vi argumenteret for i nogle artikler. Det, det tror jeg måske, at mine kollegaer vil ikke nødvendigvis være enige med mig i, men, men det er altså et, et muligt synspunkt. Og hvis, man, hvis man køber den linje, så kan man sige, at øh, det, at bruge genetisk modificerede afgåder af den art, som Michael nævner. Det kan godt være, at det er kontroversielt befolkning, men det vil være demokratisk legitimt at gøre det. Det vil være lidt samme situation, som at det for eksempel er kontroversielt befolkning, og man skal tillade homoseksuelle ægteskaber. Men selvom det er kontroversielt, fordi nogen siger, at det er mod Guds vilje, og det er unaturligt osv., så er det sekteriske, moralske synspunkter, man skal se bort fra i en, i, når man skal afgøre, om noget er demokratisk legitimt eller
0: ej. Ja. Øh, Michael, hvor langt er I egentlig i, i din gruppe med øh, at altså, udforske I stadigvæk teknologien og hvad den kan bruges til, eller har I noget som helst, der kunne ligne et, et produkt på vej egentlig? Altså, kan, kan I lave noget i dag, som faktisk som kunne bruges i noget landbrug?
1: Jamen, vi, vi undersøger noget af vores, vores egne interesse. Det er, hvordan næringsstoffer transporteres rundt i planten og blandt en af vores nye interesser, det er, hvordan næringsstoffer kommer ind i kernen. på
0: cellekernen? kernen ind
1: i, i, ker, i, 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 ja. i serialer, som vi kan tage græsser. Ja. Og, og der er for eksempel noget, vi, vi, vi lige nu har været meget, meget optaget af, det er, at lige nu er det et stort problem, at, at mikronæringsstoffer, blandt andet zink, er meget lav i, i mange serialer. Også, også magnesium, det er noget, vi vil Og det er jo noget,
0: mange mennesker faktisk også mangler. Ja. Fordi vi netop spiser mange cerealer, og, og der og, er ikke nok zink.
1: Og der, der er der noget, der tyder på, at, øh, at i, i naturen, der er ikke Der, der vilde græsser, for eksempel har, ikke nogen, har, har betydeligt højere zinkindhold i deres kerner, end, øh, end, øh, end græsser, som er dyrket, øh, i. Og, og specielt med ris, at det, specielt i Asien er et stort problem med sænkmangel. Og ris har utrolig lavet sænk i sin kerne, men ikke vilde ris. Og der, efter de diskussioner, vi har haft med utilsigtede mutationer, øh, der, der, der synes vi, det giver meget god mening, at, at i den kultiverede ris, nu er det mest den, vi har tænkt på, øh, at der er sket noget ja. utilsigtet med det system, som transporterer sænk mm -hmm. ind i kernerne. Og der har vi faktisk øh, fundet øh, øh, noget, der tyder på at være det der er protein, som er ansvarlig for at transportere zink fra moderplanten og ind i, i afkommet, så at sige fra starten, så det får, får det med i sin madpakke, det her, den her vitaminpille. Og, og, og der vil med ville være oplagt at kunne... Øh, kunne uh, reparere på den her defekt, som vi har fundet i, 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 i risen. Men, men uh, med, med, med CRISPR-teknologien prøver vi forløbig mest her til at, at klippe i de kandidatgener, vi har, for at se, hvad så effekten bliver. Og, og det er også noget, vi så prøver at føre videre nu her mod byg. Ikke? Så det er vores interesse. Det er plantens uh, næringsstoftransport, hvordan vi forbedrer den. Ja.
0: Jamen, øh... Det bliver spændende at se, hvornår der kommer noget byg, og dermed noget øl, som er endnu bedre end det, vi har i dag. Jeg vil godt sige tak til jer, fordi I kom. Michael Palmgren, professor i plantefysiologi ved KU, og Clemens Kappel, professor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, også KU. Udsendelsen er produceret af Ninette Birk, og jeg, Lone Frank, siger
1: på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.